0: Ми бажаємо вам миру і тому вітаємо вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай він прийде в ваші дума і серця та зігріє душу. Мої вітання всім. Це програма «Шалом». З вами я, Ростислав Бабенко, і мій співрозмовник, і новий ведучий автор програми «Шалом». І сьогодні ми знову будемо з вами розбирати цікаві, дивні, незрозумілі місця з Біблії, які ми можемо дізнатись або по-іншому подивитись на них з контексту або з боку єврейської культури. І, до речі, Самоїл, сьогодні я хотів би з тобою поговорити про останню трапезу або вечерю Ісуса Христа з учнями. От є такий дивний момент, на який я хотів би звернути твою увагу. В Євангелії від Луки в 22-му розділі в 17-му вірші ми читаємо знайомий текст, який, мені здається, кожного місяця Кожний християнин е, знає або чує в церкві. «Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив. Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде». Зрозуміло. Далі він говорить про хліб і каже, що це тіло моє. А в 20 Вірші читаємо ж так само і чашу, говорячи, оця чаша – новий заповід у моїй крові, що за вас проливається». І ось, я так розумію, була не одна чаша. Про яку чашу він говорив? От як ось все це, те, що ми читаємо, е- – переросло в те, що ми зараз бачимо в церкві, і що насправді відбувалося в той самий перший раз, коли Ісус започаткував цю згадку про свою смерть.
1: Шалом вам! Хочу сказати, що в Євангелії від Луки описується пасхальна вечеря, не проста вечеря, а саме пасхальна вечеря, коли єврейський народ згадує про вихід з Єгипту, про збавлення від рабства єгипетського. Тому, за традицією, на той час, коли жив Ісус... На вечері використовували чотири чаши. І перша чаша – це була чаша освячення. Цією чашею відділяли свято від решти днів. Друга чаша – це була чаша гніву. Або чаша покарань. І коли її використовували, згадували 10 покарань, які були над богами, ідолами Єгипту. Третя чаша, вона називається чаша викуплення. А четверта чаша називається чаша хвали, або її ще називають чашею пророка Ілії, і іноді її вважають п'ятою чашою. Чому? Тому що дехто кажуть, що цю чашу не випивають. І, і тому а четверту чашу ніби випивають чашу хвали. Тому дехто вважає, що їх п'ять. Насправді їх чотири. І коли ми читаємо Євангелію від Матфія, 26 розділ, 20 вірш, там написано так: А коли настав вечір, він з дванадцятьма учнями сів за стіл. І потім з 15 вірша. 22 розділ Луки, і промовив до них, я дуже бажав спожити цю пасху з вами, перш ніж муки прийму, бо кажу ж вам, що вже споживати не буде її, поки сповниться у Божому царстві вона. І він взяв 17 вірш, про який ми казали. «І взяв чашу, він вчинив подяку Богу за плід виноградної лози». І потім промовив, візьміть її і поділіть між собою таким чином, відділяючи або освячуючи цю подію вечерю Песоху, виходу з Єгипту від решти днів. І далі каже, кажу ж вам, що отныне не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. А потім він на вечері має умити руки, ноги, і Євангелія від Івана каже, що він, Встав з вечері, зняв одяг свій, рушником витер їм ноги, і Петро з ним сперечався. Потім на вечері, саме на вечері, вмокають в солону воду, мацу і гіркі трави, і споживають. І коли він сказав, один з вас видасть мене, І учні почали питати, хто це зробить. Він каже: той, хто вмочить зі мною в блюдо. Але ж вони всі в
0: той момент, вони всі макали, їли, їли, так, макали.
1: Але мається на увазі не просто блюдо, а в солону воду, яка мала нагадати про сльози. А потім. Е- Петро дає знак Івану, який був поряд за Ісусом, так, ми і, і каже, спитай, хто це?
0: Ну, ми ж розуміємо, що Іван наче був якось наближеною особою, так, і він так. був на короткий назіз з Господом.
1: Я кажу про те, що це все відбувається на вечері. Солону воду вмочають, гіркі трави і споживають на вечері. А далі, коли Іван питає, Ісус каже іншу фразу. «Кому я, омакнувши, дам». Спочатку він каже, хто омочить зі мною, а потім він каже, кому я омакнув, дам і взяв е- шмат маци, омакнув і дав юді. І після цього куска хлеба в юду війшов сатана, і юда встав з вечері і пішов. Його на вечері вже не було». Тобто і на цій вечері вже їли споживали гірки траву, мацу, ягня, якого перед цим закололи. І потім вже 20й вір третя чаша викуплення». Після вечері так само взяв чашу. Чому написано так само? Так само, як і першу освячення Він подякував і тоді сказав. Саме оця третя чаша, чаша викуплення, оця чаша, новий заповід у моїй крові, що за вас проливається, І тому ми використовуємо зараз на вечері спочатку їмо хліб, а потім п'ємо чашу. Тому що ми п'ємо не першу чашу освячення, після якої їли хліб, а ми їмо хліб, який нагадує тіло Господа Ломиме, а потім п'ємо чашу після е, вечері, як він це зробив. А четверта чаша це чаша хвали, і в Євангелії від Матфія, 26 розділ, 30 вірш написано, а коли відспівали вони, то на гору оливну пішли. Відспівують хвалу, осану, галель, четверта чаша хвали.
0: Який духовний підтримок? Текст в тому, що ми згадуємо, власне, ось цю чашу. Чому Господь звернув увагу, власне, на, на неї? Тому що ця чаша називається
1: чаша викуплення. І Господь робить викуплення наше. Він не на гнів нас полишає. Тому Він не використовує чашу гніву для того, щоб символізувати новий завіт. Він не використовує чашу освячення. Тому що, він каже, що ви вже очищені через слово, він використовує чашу викоплення, тому що він зробив викоплення наше своєю кров'ю.
0: А чому він говорить, щоб ми робили це періодично? Тобто в чому полягає ця важлива духовна практика?
1: Кожного разу, коли ви п'єте чашу Господню, це написав Павло. А Ісус каже про те, що кожного разу, коли ви будете робити це на згадку про вихід і про те, що викуплення відбувається завдяки ягняти, завдяки жертві. Тому що, коли перші учні робили хліболамлення, Ісус каже, що треба згадувати про ягня. А ягня приносили в той момент, коли згадували про вихід з Єгипту. Тому це важливо, що він каже, оце тіло, яке нагадує, і оце чаша, яка нагадує кров. І це важливо. Для чого? Для того, щоб ми перевіряли свій стан. Для того, щоб ми пам'ятали, тому що і Свято Пасхи це заповідь Господня, вічна заповідь Господня, яку Він лишив нам згадувати, поки Він не дасть, не виконає всього свого завіту. В завіті він обіцяє дві речі: дати насіння і дати землю у володіння вічне. Насіння ми отримали, і Павло пише в листі до Галатів 3, 16, 3 розділ 16 вірш, що насіння не багато, а один, і це є Христос. Народ Ізраїля вже отримав насіння, це є Месія, Єшуа Машиях. Але народ Ізраїля ще не отримав землю. І доки він не отримає землю, сьогодні дуже багато, вже е, стільки часу іде війна. Війна, але багато хто думає, що це війна е, за землю. І що це люди воюють. Ні, це духовна війна. Хтось воює, щоб не здійснився завіт Божий. Щоб е, Ізраїль не отримав не успадкував землю у вічне володіння. Тому це важливо, і ми будемо це робити, аж доки ми не отримуємо землю у вічне володіння. А отримуємо ми її тільки тоді, коли прийде Машиях на землю.
0: Тобто ми будемо згадувати, як писав апостол Павло, до тих пір, поки він не прийде, так? Не повернеться, так. Так, не повернеться. Ми лише трішечки розкрили цю тему, і в мене теж дуже багато ще є питань і стосовно християнського хліболамання. Хотілося б поговорити і про еволюцію того, як воно розвивалось з кожного разу, коли ми згадуємо, до раз на місяць. І я теж думаю, в наших слухачів теж виникають такі питання. Я думаю, що ми ще повернемось до цієї теми. А зараз я з
1: задоволенням відповім на це на питання, які я зможу відповісти, тому що для мене важливо, щоб люди досліджували слово Боже, і коли вони дослідять це слово Боже, щоб вони виконували його, щоб вони жили не просто знали, що каже слово Боже, а щоб ми жили, виконуючи заповіді слова Господнє.
0: Ну, а зараз, на жаль, ми маємо вже закінчувати, тому що наш ефірний час теж закінчується. З вами був я, Ростислав Бобенко і Самуїл Кім в програмі «Шалом». Боже благословінь! Шалом! Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, наш телефон – Нуль дев'яносто вісім, шістсот шістдесят один, тридцять вісім, сімдесят вісім.